0: Está no ar mais um segundo a potência com hoje o Judeu Ateu? E o Look Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Rambla. É isso? É isso que tá acontecendo é isso, aqui? É isso aí. Sou um substituto temporário. Substituto temporário? Não, cara. Você é, é o meu co-host oficial <risos> para este Segunda Potência. Olha só. Segunda potência, inclusive, para quem não sabe, é o podcast mais aleatório da, da franquia ao quadrado, é o podcast <risos> que a gente coloca, é, tipo, tudo que não é GB basicamente a gente coloca aqui, então já teve games, já, já teve uns quadrinhos que não era nem nacional, nem japonês também. Mas uhum. é, a gente evita até fazer isso hoje em dia. É só videogame uhum. ou série ou filme, esse tipo de coisa. A gente coloca tudo aqui. E a Sim. verdadeira tradição do Segunda Potência é algo que ninguém pediu. Uhum. Ninguém estava esperando. <risos> Zero pessoas comentaram com a gente. Mas alguém falou, uh, eu quero.
1: E uh, eu acho que esse deve bater o recorde, né? Não é possível. Acho que esse realmente não deve ter tido ninguém.
0: Uh, não, bom, Horizon Pete eu acho especificamente... Puta merda, é, eu acho que ninguém, é esse Ninguém nem lembra que essa, existe, essa série existe mais. ou ainda, tem... mais, ainda mais depois de tudo que aconteceu, é, né? é, <risos> Enfim. É, nem me fala, nem me fala. Mas, <risos> mas é, enfim. A gente tá pra, aqui pra falar de um videogame. O último videogame que a gente falou, se eu não me engano, foi Edit Finch. Acho que foi. E... Nossa, faz tanto tempo. Mas uhum. agora... Ah, não, depois teve... <risos> pois teve Pyre. Ah, é verdade. A comentou de Pyre também, mas agora então é
1: Então aqui... uma... é uma constante que eu chego aqui e aí gente, vamos falar desse videogame aqui e depen... às vezes vocês aceitam.
2: É,
0: é verdade, todos os videogames foi ideia sua, Luke. <risos> e não fica diferente com um Analog a Hate Story, o um jogo de 2012 da Christian Love publicado independentemente e até eu nunca entendi isso muito bem talvez eu deveria ter buscado entender antes de topar fazer esse podcast. ele é uma sequência de um outro analog, não é? Não é sequência, mas é meio que, mesmo
1: universo, só que muito vagamente conectado de uma visual novel que ela fez um tempo atrás, chamada Digital A Love Story. Ah, ok. Tá disponível, essa é gratuita, eu acho. Você pode só baixar e jogar. Não tem muitas conexões, tirando um pouco do estilo e da. Você passa no mesmo verso, mas é muito separado. Uhum. Analog, no é. entanto, tem uma continuação que a gente não vai estar tá falando aqui, mas ela existe, se chama
0: Hate Plus. Caraca, eu não cheguei a jogar isso não. Eu tô perdendo muita coisa, que louco. <risos> Sim. É bom esse Hate Plus? Eu não <risos> joguei também. Essa, <risos> do meu jogo.
1: Ela conta a história de personagens tentando descobrir qual foi o evento que transformou a sociedade
0: que a Rion vivia na sociedade que a gente vê durante o jogo. Mas é, enfim, a gente, não tá falando, a, gente tá, a gente não tá aqui pra falar nem da sequência, nem da frequência. Esse é o nome? Eu não sei. Frequência. Vamos fingir que é. Estamos aqui pra falar de Analog, a Hate Story. Segunda potência tem uma parte com e uma parte sem spoilers digo primeiro uma parte sem spoilers depois Sim. uma parte com a gente vai tentar fazer aqui um papelzinho de convencer as pessoas a jogarem um jogo sem dar muito spoilers que é algo Sim. difícil por isso que é, eu vou pedir difícil. pra você Luke, dar uma sinopse que convença as pessoas a jogarem a Red Story okay. sobre o que que é o jogo
1: ele é uma ele é basicamente uma visual novel que você investigador particular espacial você é uma pessoa mente social que vive tipo, viajando numa nave e tem tipo, casos que você tem que resolver, descobrir. É, e te chamam porque um, uma, um navio, é uma <risos> nave espacial muito antiga que tinha sido considerada perdida. Foi encontrada e você tem que ir lá descobrir o que aconteceu. E agora que eu falo isso, é basicamente a sinopse de Bradin Eu tô impressionado.
0: <risos> é, Obradin, Tacoma também. Tacoma, foi o que eu pensei. Lembro mais de Tacoma, uhum. inclusive. É por causa da parte espacial. Mas é, uhum. você
1: tem essa, esse lugar abandonado com um mistério e você tem que resolver. Para isso, você tem que reativar algumas funções do, dessa nave. E você começa a conversar com o AI e tem que ler, tipo, registros, documentos, cartas e tentar entender o que aconteceu nessa nave. Uma AI uma inteligência artificial, no caso. Que não é nem. Eu falo nave espacial, mas é, é uma sociedade inteira gigante. Era um lugar onde viviam milhares de pessoas. Não é, não é um lugar pequeno, é... Quando, você, seu,
0: quando assim. eu falo nave espacial, tipo, eu imagino, sei lá, a nave de Wall-E, por exemplo, sabe? É um, um negócio enorme, viver uma sociedade inteira lá mesmo, famílias uhum. e tudo mais, espaços abertos, esse tipo de coisa. E é, tem um twist a mais nessa premissa, que talvez é o que mais convenceria uma pessoa a jogar esse jogo. Sim. Sei lá, eu não acho talvez tão interessante entregar esse Twitch, porque eu lembro da minha experiência descobrindo ele. E tipo, ah, é, é logo de cara, assim, tipo, nas primeiras. Na primeira. O jogo é curto, inclusive, né? São três uhum. horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você termina ele inteiro. Mas é, tipo, uhum. nos primeiros dez minutos você meio que entende o que tá acontecendo ali. E é, dado que é entregue pelo jogo inicialmente, é uma bela de uma surpresa.
1: Eu acho que não, é, não pode ser gostado no spoiler, mas é relevante você. É, é interessante você saber o que que é, você ir descobrindo isso, porque grande parte do jogo é meio que essa descoberta, você vai porque é uma visão nova, mas você tem um processo bem mais ativo nela do Sim. que em muitas outras, você tem que ir tipo atrás dos documentos e tentar entender essa árvore genealógica das pessoas importantes cronologia dos eventos você vai sendo liberado pouco a pouco a outra comparação que eu tenho pra fazer é meio que como se fosse her story, uh-huh. só Tipo, não tem o nível de dificuldade, você não tem essa. Não um puzzle, mas você tem que ir descobrindo pouco a pouco e você vai. Investigando
0: mesmo, é um trabalho é. investigativo. Me- Mecanicamente talvez até abrangendo um pouquinho mais aqui a explicação, é que a-, a única forma que você tem pra descobrir o que aconteceu ali são cartas que as pessoas mandavam uma as outras. Sim. E você começa com quatro cartas abertas ali, e aí toda vez que você toda vez que você abre uma carta, você pode mandar a, a, o nome que tá naquela carta essencialmente a inteligência artificial com quem você tá conversando, e ela talvez vai expandir mais cartas daquela pessoa se tiver disponível, né? Sim. E assim você vai descobrindo, então é extremamente não linear, e como você falou, a sua participação é mais ativa em tipo, ah, quais nomes eu vou explorar agora? Às vezes uhum. a inteligência artificial te dá a opção ah, você quer saber mais de quem agora? dessa ou dessa pessoa? e aí você vai explorando
2: e
1: pouca coisa é realmente tipo, dada pra você diretamente assim, alguns detalhes a AI que você tá conversando vai tipo, explicar diretamente mas muito você acaba tendo que chegar nas suas próprias conclusões e tentar de fato entender o O que estava acontecendo de verdade ali. Até porque no final vão vir revelações que vão deixar mais claro, mas é muito recompensador você entender antes da hora o que está acontecendo graças às informações que você tem nas cartas, sabe? Visto que tem essa não linearidade e que as informações mais marcantes e declaradas vão vir por último. Mas você pode ir meio que desenrolando esse mistério pouco a pouco.
0: Sim, sim. E você falou uma coisa agora que eu não tinha parado pra racionalizar, mas é bem verdade. O quão, sei lá, eu, eu parei pra pensar nisso, mas o quão indiretamente todas as informações são reveladas pra você? <risos> Porque, tipo, como são cartas entre pessoas, você tem que ler com... <risos> Bastante atenção, porque em nenhum. Tipo, basicamente nenhum momento alguém vai falar e aí X fez X, sabe? Uhum. A pessoa vai estar escrevendo a carta. No começo ela pode falar, ah, meu marido. E aí no final, ah, depois. Aí ele fez isso, sabe? Em nenhum momento é. alguém vai falar Ah, e aí tal personagem fez tal ação, porque isso, sabe? Sim. E tem
1: muito, tipo, conhecimento já compartilhado das pessoas que você não tem, fora que. E até os nomes, o jogo te dá uma árvore genealógica né, de uma família principal e depois vai te dar de outra em um determinado momento. Mas esses são nomes complicados, são tipo coreanos, você não tá... O jogo foi feito para um público americano, então geralmente você não tem essa, esse costume. E você vai ter que tipo, associando, você vai ter que ir conferindo e entender de quem aquelas pessoas estão falando até quando tem os nomes. E alguns é. não vai ter. Que e você tem não que não também vai... conferir as datas e... Porque elas... As cartas elas também estão divididas em blocos diferentes, dependendo do tema do assunto que elas se referem e aí você tem um ano delas e você tem que ir ligando um, um dos blocos ao outro em, dentro da sua mente pra entender exatamente qual foi a cronologia e como uma coisa levou a outra
0: a gente falando aqui é, tipo, parece extremamente inacessível é não, mas não é é o é exato oposto, apesar de tipo, é, é incrível o quão cheio de mistério, esses nomes difíceis, e o jogo te joga uma árvore genealógica no começo, que é meio confusa também. Tipo, Sim, ah, porque mesmo. uma árvore genealógica funciona diferente da árvore genealógica que a gente tá acostumado. Exatamente. Mas, eu não sei eu não sei se é porque a história é tão instigante, não sei se é porque é tão bem escrito, mas eu nunca me senti muito des, tipo, desafiado, mentalmente mesmo, eu vou dizer, <risos> tipo, pela... <risos> Tipo, eu me sentia intrigado e tipo, o jogo me fazia me sentir inteligente em alguns momentos, sabe? Quando uhum. eu tinha algumas sacadas, ah, ok, beleza. Sim. Mas não era. Nunca era uma barreira que eu tinha que passar, eu achava. Não sei se você teve o mesmo feeling ou não.
1: Eu te, é, não Eu senti o mesmo. Eu acho que isso é muito... isso é relevante, mas também ele ainda não é um jogo pra ser desafiador. Você vai conseguir encontrar todas as coisas basicamente mandando todas as cartas pra uhum. AI comentar e eventualmente você vai descobrir. E até, tipo, você que vai querer meio que fazer isso porque você quer ver as reações dela. Mesmo as coisas que não vão ser diretamente relevantes. Então, e... tipo, você não vai conseguir... você não vai ficar preso. Tirando uma parte que... enfim, você não vai ficar é, preso. É, bom,
0: tem uma parte ali que é melhor a gente vai comentar ela na parte com spoilers. Mas é, você comentou uma coisa que é, tipo... E você vai querer saber, sabe? Uhum. Você vai querer mandar tudo tipo, pra AI, porque você vai querer ver toda a história. E é muito verdade isso, porque tem várias partes que você pode terminar o jogo sem nem ler tudo. Sim. Mas tem... Mas, mas, porra, meu, quando entra ali um... Tem um romance ali, em específico, que... Ah, tipo, acho que é assim, exatamente é, o que você tá falando. É, não, é claro que a gente tá pensando no mesmo. Que é, é, é uma tangente enorme da história... Mas é a melhor parte da história pra mim. Tipo, eu, eu, eu amei essa tangente. É completamente irrelevante. Acrescenta ao mundo e tudo mais. Uhum. Mas não Sim, tem é. nada a ver com tipo, a, a linhagem principal, por assim dizer, do jogo. E você que tipo, não tem ninguém que passou por isso e não continua lendo, né?
1: É, No geral, tipo, você vai ter vários textos, várias cartas que não são de personagens muito relevantes, ou até são, mas, tipo, meio tangencialmente, não são a história principal. E elas é, são realmente interessantes. Elas são bem escritas, elas dão muito mais personalidade àquele mundo. eles Elas enriquecem, de fato. Você entende muito, cada vez melhor, como que era aquela sociedade que uhum. os personagens viviam. É, eu acho que é isso. Principalmente, eu acho que a gente pode começar a parte com spoilers, com esse primeiro pra, tipo, fazer uma última, um último convencimento. Tipo, se você se interessou pelo que a gente falou, pelas comparações que a gente fez, eu acho que você vai realmente apreciar esse jogo. É uma experiência muito interessante. Pelo menos foi é. pra mim, mas pro projeto
0: também. Não, eu Amo esse jogo, eu amei jogar ele agora também. E, tipo, eu, eu quero só uma, um último convencimento, talvez, que eu quero dar. Eu acho que você me falou isso quando você falou pra eu jogar esse jogo. Hum. Que a mensagem dele. É, ele tem uma mensagem extremamente progressista. Eu não acho que é um spoiler. Ah, ah não, falar não isso. Sim. Definitivamente. É. Eu, eu, eu acho que esse jogo simplesmente não é mais comentado porque n- tipo, não parece, sabe? O quanto de, tipo, <risos> feminismo e questões LGBT e opressão e resistência tem nesse jogo é muito grande. A Visual Novel, você rom- fazendo romance com uma inteligência artificial, n- nunca... Que- tipo, e esse nome também, tipo, analog hate story, eu nunca achei que era sobre isso.
2: <risos> é, é, esse sim. jogo...
0: Não dá a entender nem um pouco que ele tem essa mensagem, mas tem, e é muito boa, sabe? Foi, acho que você me falou isso e foi o que me convenceu a jogar na época. Foi...
1: É. é, você tava olhando o joguinho da sua stinha que você não tinha jogado ainda, eu, eu apontei direto pra isso, falei, Judeu, você vai amar isso. E por causa dessas temáticas, por causa do estilo mesmo. E é. bom,
0: estamos aqui. É, não, tu tinha razão. Não é. Você, você falou o que eu tinha que falar e acho que. Se você teve algum interesse, quem tá ouvindo, se teve algum interesse no mínimo em, em jogar esse jogo, jo- joguem, né? Joguem. É. E, <risos> e voltem aqui, porque eu só quero conver- conversar contigo agora sobre uhum. o jogo de verdade. Já convenci.
1: Ele é... eu O jogo é bem baratinho também, né, Shin? É... Ele é, é. 20 reais, o full price e ele tá em seio basicamente
0: toda é seio, o grande destino é, não toda vez que ele tá em sale, ele e ele entra alto 80% às vezes é. sim, ele, entra, sim. ele fica bem barato é, fiquem de olho e...
1: aliás, é pra terminar de vez uhum. ela tem esse jogo anterior o Digital Hate, a Love Story que é de graça e você pode encontrar um pouco do estilo de escrita dela é uma história totalmente diferente não é sobre a mesma coisa mas se você se interessar e você quiser fazer um test drive da criadora tem isso existe E vale a pena também. Maravilha.
0: Dito isso, então, vamos para a parte com os Piper. Vamos. History, e a gente vai conversar sobre o plot dessa história maravilhosa. É, a é... gente sabe que não vai ter todo mundo jogado,
1: mas então, Judeu, quando você terminou, você fez uma comparação e você é, apreciou muito ela, e eu acho que você pode <risos> é, usar ela pra tentar tipo, ser a última cartada de sobre o que, que essa história é. É, mas... essa história... P- pode falar, pode falar. <risos> eu ia deixar pra você, mas que você terminou o jogo e falou pra mim que era Handmaid's Tale no
0: Espaço. Exato. É basicamente isso. O jogo é uma sociedade inicialmente coreana, né? O jogo entrega isso logo de começo, né? Sim, sim. É uma uma nave coreana que saiu da Terra há milhares e milhares e milhares de anos atrás. E, de alguma forma, eles passaram dessa sociedade que tinha tecnologia para inventar uma nave espacial para uma sociedade completamente retrógrada e extremamente opressiva, principalmente com mulheres, né? Handmaid's no espaço mesmo. A sociedade voltou completamente, só que numa nave espacial. No final do jogo, eles, eles ah. comparam com uma sociedade específica lá da Coreia, uhum. né? Uma época é... específica, não lembro o nome agora.
1: É isso. E eu acho que é fascinante até, exatamente, porque a gente fala essa comparação, mas ela tem uma outra base. Handmaid's Tale é uma, uma distopia muito baseada na noção, tipo, cristã de opressão uhum. às mulheres. E analógico não é, porque é focado numa sociedade oriental. E acho que é só incrível como... <risos> Houve muitas sociedades diferentes que tiveram sessões muito opressivas para mulheres durante toda a história. Que você consegue contar essa... Partindo de duas
0: culturas diferentes, algo tão ah, parecido. E, tipo, e principalmente pensando, a ah, um momento em que de fato voltou, né, sabe? Uhum. É... é... É, é curioso, isso é algo que eu, eu, eu pensei bastante durante esse rejogo do jogo agora, eu queria comentar isso, meio que tirar isso do meu peito logo de começo, porque, sei lá, eu e você, eu não, eu não quero, eu vou entrar já meio político aqui, mas uhum. é porque eu e você e a maioria das pessoas da nossa cidade a gente, a, gente, a gente vem de, de uma leva na sociedade, e, sei lá, provavelmente há décadas já, a gente segue uma linha meio progressista, sabe, uhum. e sei lá, na última cinco anos, ou talvez até mais, a gente tá num medo constante em que, tipo, porra, será que vai dar uma, uhum. m, tipo, uma, uma parada nesse progressismo? Eu, eu não sei, sabe? E Sim. quando eu joguei pela primeira vez, a a Red Story, tipo, ah, porra, meu, tinha essa sociedade na Coreia, antigamente, em que uh, nem, mostrou que nem sempre é pra frente, que a sociedade avança, às vezes pode voltar mesmo. Uhum. Rejogar hoje... No cenário político atual que a gente vive no mundo inteiro, é, é um pouquinho mais deprimente, sabe? Eu, 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 tipo, eu senti isso jogando o jogo.
1: É, eu joguei pela primeira vez em 2015. Imagina como que eu não tava muito menos pensando nisso do que no Brasil de 2019. Pois é, pois é,
0: pois é. Mas... É curioso, a gente, tipo, a gente vive numa época em que... eu. Parecia que o progressismo ia pra frente o tempo todo e parece que do nada mudou. E sei lá, eu não sei se de fato mudou e pode ser que a sociedade continue avançando. Sim, sim. Mas pra mim do nada parece que o jogo ficou muito mais relevante de um ano pro outro, sabe? Uhum. <risos> definitivamente
1: mas é, é. essa é a história e eu acho fascinante a parte de ser justamente um essa sociedade foi tão para o futuro que ela que regrediu e porque uhum. você tem uma prota- protagonista prota- não protagonista você a personagem mais relevante daquela sociedade que é Trazida de volta pra sociedade tal. Ela tinha ficado em... Qual o nome disso? É tipo... Não congelada, mas ela tava em suspensão. Criostase? Enfim, ela tava assim. E ficou porque ela era doente e tal. E eles acreditaram que no futuro iam conseguir ter tecnologia pra salvar ela. E ela tem que ir aparecer numa sociedade que é totalmente diferente do que ela tava imaginando. E totalmente opressiva com ela. Porque essa que essa, essa é a grande diferença, porque você. Não foi algo que as perso- a personagem viu acontecendo. Ela tem um uhum. choque de realidade completo, e é isso o mais assustador pra ela.
0: É. é não, eu, eu, eu concordo. É assustador pra ela, e é até assustador pra você, como jogador, meio que lendo o diário dela e, e ela falando que ao futuro é uma mentira, sabe? Uhum. O pai dela colocou, ela congelou ela ali porque ela estava com uma doença terminal, né? E ela falou: ninguém vai te curar agora, mas a gente vai te congelar para no futuro as pessoas terem a cura. E é. ela chegou no futuro e tava pior do que na época que ela. Sim e foi congelada. É é bem distópico mesmo, sabe? Tipo, dá um feeling de desespero mesmo você lendo o diário dela, pra mim. É,
1: é muito. Tem, tipo, passagens específicas que são realmente muito angustiantes cada vez que... Porque a gente demora até ver, de fato, o diário dela, sabe? Então a gente tá vendo, pouco a pouco, pessoas que já estão acostumadas àquela sociedade, que só viveram nela. E a gente vê essas... Elas falando dessa forma, de uma maneira tão natural que uhum. dá um nervoso pra ver, sabe, como que elas se referem às pessoas uhum. femininas e como que elas t- todo mundo tá acostumado. E não é só, tipo, é principalmente isso, mas você também tem toda aquela questão de ser um governo monárquico, muito autoritário e ter essa coisa de nobreza e que você tem que ser de uma família nobre e que tem mais... você não tem muitos direitos se você não for.
0: Não acaba sendo o foco, mas isso também tá lá. Ainda é uma sociedade bastante de castas? Sim, sim. A maioria dos personagens homens nessa história tipo, não, não mostra muito do sofrimento deles, porque não tem muito pra mostrar, mas tem, tem até alguns ou outros ali, tipo, o cara que foi adotado por uma das casas principais ali, ele passou, tipo, a vida inteira estudando, entregando, e, tipo, não, não adiantou porra nenhuma, porque a sociedade é super monárquica e, e nada, e sanguínea, e nada, ele não recebia crédito de nada porque ele tava fazendo, sabe? Sim. tinha uma frustração para ele ali também a gente
1: é. é uma sociedade de alguns milhares de pessoas que a gente vê basicamente mais 20 das duas famílias mais importantes uhum. e a gente vê nesse background que a vida não era boa só para tipo, só para as mulheres tipo, era, não era boa para ninguém que tava fora dessa desse contexto
0: a gente é. não era o tema principal mas é Acho que é relevante. Não, mas... é não. Eu concordo de que, eu, de, definitivamente, a temática principal é meio que. É que eu não quero fazer né? tipo
1: um só. Ah, é, não. Mas então não era todo mundo. Essa
0: <risos> tipo, é pra é, apontar não, aqui. Não. É, tipo, é, fica bem claro na história que os homens se davam bem melhor do que as mulheres uhum. nessa história, é claro, né? Mas eu, eu acho que sim, tem um ponto ali de que, tipo, a, até pros homens, tipo, sei lá, não chega a mostrar meio que a, a incapacidade deles de, sei lá, demonstrar sentimento, esse tipo de coisa. Em nenhum momento é retratado isso e nem precisava, não é uma reclamação uhum. minha, talvez. Não era esse o ponto da história. Mas, mas é, tem esse negócio meio que monárquico e social que afetava eles também, né? Tipo, eles não eram uhum. felizes com aquilo, se eles não eram de fato da linhagem principal ali.
1: Exato, mas é, é basicamente isso, e o, o principal definitivamente é o tratamento dado às mulheres nessa época a gente vai descobrindo vários detalhes e basicamente como era elas se referiam, não era tipo nas cartas não era nem das ações, porque a gente também vê várias coisas bem graves o, o principal para mim era tipo a naturalidade com que falava ah não, essa menina de 13 anos já tem que tipo se casar com o cara de 30, como se fosse a progressão natural da pessoa Com 16 anos eu já tava velho E tipo, eu é. sei que isso é algo normal Do passado da nossa sociedade É justamente esse o ponto E como é assustador pra qualquer pessoa Que vive na nossa sociedade atual
0: É, não, e, e o com a gente Também pensa que a gente tá longe disso Mas tipo, nada impede que a gente eu possa voltar, sabe, se tem algum ponto na história, eu acho que é, tipo, não levar progressismo como garantia, né, sim, eu eu concordo, e é, a a naturalidade de todo mundo agindo com isso é é, é bem chocante, você fala das meninas aí de 13 anos, mas, tipo, ah, o marido puder, pode ter quantas mulheres ele quiser, algo bem bizarro também, sim, uma forma específica que eu, Acho bem interessante como é mostrado isso. É até meio que na mecânica, sabe? Tem uma hora ali. Não lembro em que momento específico, mas tem um momento em que... A personagem pergunta se você quer ver a resposta da mãe de uma das personagens que estava mandando a carta, né? Eu respondo, "Ah, eu quero quero ver a resposta, assim. Ela fala, não, não tem, não tem. Não tem porque as cartas entre mulheres eram todas apagadas porque era proibido para as mulheres lerem e escrever de qualquer jeito. Então, era melhor apagar.
1: Elas não podiam... Era meio que aceitável que elas aprendiam a ler, lê, vendo os maridos lerem e escreverem, e mas não assumiam que isso estava acontecendo. Então, elas é. podiam, mas aí, tipo, não podiam manter as escritas, porque tinha que apagar. Senão, é. ia deixar muito claro que elas estavam fazendo os fatos. Você tá. Então, basicamente, você tá aí as cartas e vendo que tem essa Bale Bride, que é a pessoa que foi acordada pra ser casada com o imperador, porque ela era o prêmio de uma das famílias principais, eles queriam usar isso como capital político pra ganhar crédito e ganhar carros Chevrolet, sim. E ela, essa é a pessoa que veio do passado e não e era totalmente desafiante e não leva, é, questionava tudo o que estava acontecendo porque obviamente ela não estava ela não estava acostumada a essa sociedade tão opressiva então é. totalmente ina- não aceitando nada do que estava acontecendo. Respondia, era desobediente, qualquer todo tipo de coisa que ninguém aceitava. E você é. vai lendo e eventualmente você descobre que ela foi em algum momento pro e aparentemente ela ficou mais calma. Minha, e se casou e tava tudo normal. E Exato. no final dessa primeira sessão você descobre que ela é a AI que você tá conversando e aconteceu alguma coisa Exatamente. que ela foi receber esse upload. É isso. Essa é a primeira parte, só pra... A coisa que eu queria comentar é que você, ela tem uma amizade que ela vai se construindo com a esposa principal do Imperador. Ela foi Sim. chamada lá pra ter um filho. E acho fascinante como é a única amiga que ela tinha ela era uma pessoa decente, mas ainda assim tinha toda essa... A sociedade, ela acreditava no que... A, até as mulheres que eram pessoas decentes acreditavam no que a sociedade estava falando para elas, sabe? E é isso é. que era muito assustador. E é. você, te, você vai lendo esse tipo de coisa e você vai... Eu não sei o que... Acho que é, acho que é basicamente isso que eu queria falar. Não, não, é, como é que vocês como é que você se sente, tipo? É perturbador mesmo, sabe?
0: É, ele vende bem essa ideia de que a maioria das mulheres ali, em vários momentos, sei lá, a maioria das mulheres que a gente observa bastante na história, eventualmente, eu sempre reparo que tem algum momento que quebra elas, sabe? Elas percebem a injustiça que elas estão sofrendo ali de alguma forma ou de outra, sabe? Nenhuma delas é completamente complacente com o que está acontecendo. Mas, tipo, sempre antes disso acontecer, é retratada uma vida em qual elas acreditam naquele sistema, sabe? Elas não estão seguindo o sistema só porque, se elas não seguirem, elas vão, tipo, apanhar ou serem reclusas sociais ou qualquer outra coisa. É, É também porque elas foram criadas assim desde sempre. Exato,
2: é,
1: exato. Tipo, a gente tá comparando com Hands Tale, e outra diferença relevante é que em Hands Tale a gente ainda meio que tá vendo primeira geração, segunda geração, sabe?
0: Existem Sim, pessoas que lembram lembra. de como era a vida antes. Aqui é centenas de anos depois. Já. Só, tem, só tem essa uma personagem de apoio pra gente, que é a personagem principal, mas todo o resto é a sociedade em que todo mundo sempre foi criando, né? Não, uhum. não
1: existe a memória de como era antes tanto que os personagens se referem a Pale Bride, a Hinway, porque ela é tratada como uma pessoa não civilizada, sabe? É, é tão sim, irônico sim. isso, como a gente a gente sabendo o que a gente sabe Para aquela sociedade, ela é a pessoa não civilizada
0: porque ela acredita
1: é. na liberdade feminina.
0: É, não, exato. Em outras coisas também, tipo, a, a escravidão ela tá liberado de novo na sociedade, esse tipo de coisa, né? Sim. É, e, 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 eu, eu lembro muito bem desse momento se torna a mãe dela, inicialmente, na história ah, ela ela falou que ela é do passado e parece mesmo, porque ela é tão inculta e não civilizada e tudo mais, né é
2: bem
1: interessante, sim depois disso, você vai. A gente vai ter outra personagem relevante, que é. é outra AI que ela é acordada durante esse processo que você tá fazendo. E na verdade, era essa a personagem que você tinha que falar para começar de conversa. O pedido de trabalho que fizeram para você falar. Então, pergunta para essa AI que vai ter informações para você. E essa é uma AI que tava lá, que era totalmente inclusa naquela sociedade, era meio que uma líder de segurança,
0: alguma coisa assim. É exatamente, ela era uma líder de segurança, né? Uma... De, tipo, cuidava da segurança de tudo ali mas o ponto ali que dá a entender é que ela só tem memórias de 300 anos, uhum. tipo, basicamente ela só tem memória daquela sociedade, tipo, ela sempre fez parte, né, claro claro, daquela nave e tudo mais, mas ela só tem memória igual o resto ali daquela sociedade como ela é né, não uhum. entende muito bem do, 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 do passado, uhum. não é
1: E ela se apresenta como mulher
0: tal, é uma outra aí feminina
1: só que ela Sim. é totalmente é, misógina e homofóbica e É a pessoa mais declaradamente que você vai ver porque você vai estar conversando diretamente com ela. em todo Ela vai estar fazendo esses comentários depreciativos de qualquer coisa, de que as pessoas femininas da história estão fazendo. E é tão diretamente, sabe? Porque as cartas é meio que já tá naturalizada. Você tá lendo pessoas escrevendo e não tá... Elas não vão perder o seu tempo falando Ah, então, nossa, a mulher vai fazer isso mesmo, né? Essa personagem vai. Vai
0: fazer pra quase tudo que você apontar pra ela. Exatamente, exatamente. Todo esse levo Alguma coisa que você ou é tocante e você uhum. joga pra ela e ela chama aquilo de repulsivo, ou tipo, uhum. é um absurdo, e, e, aí, e aí ela te dá duas opções. E aí, o que, que você achou? E tipo, tem duas opções que ela te dá elas mereceram, ou uhum. que pena delas. Nem é que pena, sim. né? Que tipo, que desprezo delas, quase, sim. né? É pitiful Sim, não sim é pois nem... é. é, tipo, eu, eu acho fascinante. Tá nessa opção de escolha, essa assim, meio que ela só te dá duas escolhas que n- nem é, retratam. Muito bem, tipo.
1: Uh-huh. É algo divertido na mecânica do jogo, que eu acho que eles não usa, é, Não é usado com tanto quanto eu gostaria que fosse, mas existe essa justificativa em um Universo que você não. Consegue digitar pra falar com as AI's. Então elas têm que... Porque elas não conseguem entender. Então elas têm que sempre te dar opções... Quando
0: elas querem seu input. E aí é. elas estão escolhendo as opções que você tem. Exato, você não exato. tem. E sempre e opções isso, binárias, é. inclusive, né? Só tem Sim. duas opções. Uhum. E é, é um choque, sabe? Você ficou tanto tempo conversando com a... Humei ali, R1I, né? que, é, que é a primeira inteligência artificial. E é o jogo te joga pra essa personagem. Então, então fazia parte daquela sociedade e tudo Sim. mais... Eu eu achei fascinante essa escolha, porque eu acho que teria sido muito fácil pro jogo continuar nessa primeira inteligência, mas jogar pra essa segunda aqui, ela é tão desprezível, e ao mesmo tempo você meio que não consegue culpar muito ela, nem sentir um ódio exacerbado, sabe? Eu achei uma escolha muito interessante. Até
1: porque muitas vezes ela fala dessa maneira condescente, mas ela meio que se importava com quase todo mundo que ela menciona ela falava ah não essa mulher fez algo muito errado que a gente sabe que não é errado mas na visão dela é mas sabe você tem que perdoar ela ainda como se tipo tivesse se desculpando pelo que ela fez de errado, que não é, mas ela ainda se importa com todo mundo ali. Ela ainda tem essa empatia apesar de ter feito algo que ela considera desprezível.
0: Exato. Ela ela acaba se demonstrando uma uma personagem incrivelmente empática, né? Parece até que é alguma pegadinha com o design dela. Ela tem esse design todo meio que espalhafatoso e parece ser uma personagem tsundere mesmo, sabe? Você olha... Primeira <risos> vez que ela apareceu, o pensei de
2: sondeirinha.
0: <risos> ela é incrivelmente empática com que todo mundo, no final das contas. Apesar de que, sei lá, ela comete uns crimes ali que fica difícil de perdoar ela, né? Bom, até aí. (risos) Até aí, a A segunda é pior ainda, mas a gente vai falar sobre as questões morais mais pra frente. Essa segunda parte, você acaba interagindo bastante com ela e a gente, sei lá, não sei porque a gente tá evitando tanto de comentar, mas tem, tipo, de fato, a tangente que eu comentei anteriormente (risos) na parte sem spoilers é o romance lésbico, né, que acaba acontecendo bem, bem, quase bem explícito ali, sabe, Sim, ele é nossa, bem, é, bem, é bem bastante. Uhum.
1: Uhum. <risos> Tanto que você tem a opção de falar: é, não, isso foi.
0: É, é, hot, né? <risos> é, foi... foi sexy isso.
1: Foi sexy isso. <risos> well, acho fascinante, inclusive, que essa é uma das opções que ela tá te dando. Você vê que ela. <risos> é verdade. Ela, ela, ela tem um pouco disso, porque do jeito que ela fala, por exemplo, da esposa do imperador, que também era bastante próxima dela, e, ou até de você, porque você pode escolher se declarar como mulher ou como homem, e a, uhum. e a reação dela não vai mudar. Então, você tem essa meio que escondido essa condição meio homossexual dela, que você, ela não, ela não vai admitir nunca, mas por causa desse ódio que ela tem, mas tá presente. Tá? Existe no jogo, porque você pode tirar isso
2: dela.
0: Ela te dá a opção e ela tipo, ah, você quer ver isso aqui, sabe? Parece que ela tava querendo reviver aquelas cartas também junto com você. Sim, sim. E tipo, você acaba enxergando bastante ela como muito vítima da sociedade, apesar de ser as questões técnicas é meio bizarra, ela não é exatamente da sociedade, é uma inteligência artificial ali. Eu não
1: entendia muito bem como funcionava, porque ela conversava com todo mundo. Eu não sei muito bem como (risos) funciona ela existindo, mas isso não importa.
0: né, (risos) Inclusive Inclusive, no prompt pronte, no pronte final do jogo, tem aquelas notas ali da autora. Ela fala, ah, sei lá, tem algumas coisas que são fantasiosas. Ela fala, por exemplo, só a ideia da, da, da mute, dessa inteligência artificial, ter tanto poder como mulher, nunca aconteceria uhum, na sociedade original coreana, né? Então, tivesse é uma suspeição de descrença sim, é, sim. mais narrativa que o jogo pede mesmo. Mas uhum. é.
1: Mas é, aí tem essa, tem essa história do casal é, lésbico. Do casal
0: lésbico. Se você, se você quiser falar dela, dele, o que você achou dessa parte inteira que você falou que é a sua favorita. Foi uma grande surpresa para mim, porque eu já tava tão... Porra, esse mundo é tão cagado, sabe? Estaria tão fora da minha percepção que um romance homossexual poderia... O, o bissexual poderia rolar naquele mundo, sabe, tipo <risos> que quando surgiu essa essa história, eu fiquei, uau, nossa né? e aí me fez refletir bastante porque é claro, né, que até numa sociedade até isso, eu achei uma escolha muito válida, a autora, jogar isso, porque quanto, não importa quão opressiva uma sociedade seja, é claro que pessoas com orientações sexuais diferentes vão surgir, não tem, não tem nada de diferente aí, mas a ideia do jogo me jogar isso, foi uma surpresa muito, muito grátis
1: e tão bem escrito, né? Tipo, você vai uhum. vendo como que elas se conhecerem, como que foi criando-se essa atração. Acho... E é só numa, tipo, série de cartas que, tipo, deve dar, sei lá, cinco páginas de conteúdo de um livro ou alguma coisa Sim. assim. Sim. É, 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 bem, é bem direto e efetivo. É efetivo. Uma parte é. muito... Que foi muito fascinante pra mim é quando o marido dela descobre é entre uma mulher e uma prostituta, que o marido chamava constantemente. E uhum. uma hora o, o marido escrava, descobre... inclusive, né? Que ele só descobre e começa a rir, sabe? porque é tão não relevante, o conceito é tão não existente que pra é. ele tão faz. não faz. Não é considerado uma, uma rival ou qualquer coisa do tipo, né? É considerado um negócio vergonhoso, mas, pô, ele já, já passou e, desse e, ponto,
0: porque é simplesmente relevante, é, infantil, absurdo ele enxerga aquilo, né? Sim. Ele faz um comentário bem homofóbico, ficou até... Hum eu não, não, não quero nem repetir, é super não, melhor né? sabe, e, e a personagem, ela, tipo, ela comenta, eu prefiro que ele tivesse me batido e você entende, sabe, porque é, é tão Sim. humilhante mesmo o que ele comenta, principalmente no meio do desespero que ela tava ali, porque tipo, o cara enxerga assim, mas ela não sabia né, que o marido ia ver as duas e tá tudo bem, uhum. poderia acontecer qualquer coisa, mas ela se sente mais humilhada, acaba Sim. sendo uma fina... história trágica no final das contas, né, porque... é é, porque... É, fica meio que em aberto, mas dá a entender que elas não ficaram juntas, não.
1: Não, bom, até porque nenhuma história conseguiu ter tempo de terminar, não é mesmo? É. é porque não. é o que a gente vai descobrir mais pra frente. Depois Você meio que pode, a partir de um momento, escolher qual das duas você tá conversando. Mas, eventualmente, você... em qualquer uma. Não importa, é, eventualmente, você vai descobrir Pale Brides, que é essa AI. Ela matou todos os habitantes do navio, foi isso
0: que aconteceu exatamente, ela desligou o suporte de vida e genocidou o navio inteiro todo mundo, todo mundo é. e essa
1: essa é a primeira revelação chocante que a gente tem e a gente pode tipo, com... a gente pode ver o ponto de vista das duas, que é a Mewtse que é essa outra AI, despreza completamente ela, por causa disso por razões óbvias, né, gente? É, E ela, é, tipo, porque ela tinha, ela. é, ela tinha, ela. Ela tinha simpatia com as pessoas de lá, ela tava vivendo nessa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente passou um tempo vendo tudo que ela sentiu, tudo que ela passou em Pale Bright. Então, é normal. É, é, gente, é tipo, absurdo. Ela, ela matou muitas pessoas que provavelmente não tinha a ver com isso, porque ela tava muito presa na mais alta sociedade que tava tratando ela diretamente mal. Mas... Uh-huh ela ainda, você consegue entender perfeitamente depois de tudo que você viu, por mais que ela tenha matado umas 5 mil pessoas é, então, é tipo
0: <risos> eu, eu, eu acho que o jogo é bom nisso exatamente, de, tipo ele te colocou tanto no lugar ali dela e criou uma empatia tão grande com ela que em nenhum momento você consegue culpar ela, porque ó, o que ela fez, eu acho que qualquer pessoa que tivesse no lugar dela, talvez fizesse o mesmo, é muito difícil Uhum. Você criar algum rancor Por aquilo que por aqui ela fez Até porque, sei lá, o jogo Não faz um papel tão bom de, sei lá Mostrar como toda essa galera morreu, sabe tipo Talvez se não. tivesse uma descrição Por exemplo, desse casal lésbico foi inserido, sufocando até a morte ali, sabe? Talvez eu sentiria um pouquinho
2: é, mais talvez.
0: raiva da personagem ter cometido esse genocídio. Mas do jeito que tá, você fica ok, vai. N- não é perdoável moralmente, por assim dizer. Não. Mas é, isso é tipo...
1: Mas é justamente por causa do jogo que se chama Hate Story, né? É, Sim. Essa, é, esse é o ponto. A gente entende de onde vê esse e o que, que ele causou.
0: Você acha que tem algum... Vamos conversar um pouquinho mais aprofundamente então, você acha que tem algum ponto moral nisso, até? até por causa da história do jogo, que tipo, eu tô tentando pensar qual foi o objetivo da história em colocar esse ticho aí de que o ódio dela acabou genocidando a população inteira daquela sociedade, que tipo, sei lá, ódio só cria ódio, ou tipo, ah, esse é o resultado inevitável de uma sociedade assim, o que que você acha? Eu acho que eu acho que isso que você fala da segunda coisa que pode
1: tipo obviamente não vai acontecer isso que aconteceu é muito difícil alguém ter essa capacidade mas que acho que pode ter essa noção de que acaba sendo meio sustentável uma sociedade baseada tanto nesse tipo de talvez não pode fosse ser. acontecer alguma eventualmente acontecer porque sabe aquele vídeo do Inuendo Studios de fascismo que fala uhum. que fascismo sempre tem que ter Alguém para ser contra, sempre tem que ser em oposição, alguma coisa, e que você vai meio que restringindo cada vez mais pra poder continuar existindo. Sim, sim. Eu acho que é meio que algo do tipo, porque você, eventualmente, não ia ser o suficiente essa opressão menino. E, eventualmente, ia chegando cada vez mais. Ia ficar mais sustentável. Ia ficar sempre mais difícil você criar esse
0: tipo de justificativo. É um bom ponto, é um bom ponto, sim. É, narrativamente, é um pouquinho esquisito, sabe? Tipo, sim. narrativo moralmente, sabe? Porque Mas, é. eu acho que ficaria moralmente mais coeso se tipo, a sociedade tivesse caído por si próprio alguma coisa assim tipo do, do uhum. jeito que é contado é bem abrupto essa menina que tinha a noção completa dos erros daquela sociedade matou todo mundo essa é a moral da história eu acho Mas... que
1: nessa parte
0: é meio que para te fazer refletir mesmo o quanto uhum
1: você consegue entender o quanto você o como é tipo te perguntar como você reage a essa descoberta porque depois disso tudo... o jogo depois que você sabe que ela fez isso e já tendo algumas informações ela você pode falar com ela de novo e ela vai te dar uma outra peça do puzzle que foi o que quebrou ela de vez Sim. que é que mutilaram a língua dela para ela não poder mais responder a ninguém sabe e ninguém ela ou seja ela promulga e ninguém em tipo três anos descobre isso. Só, é. uma, só a amiga dela que ela fez, que era outra esposa. Em três anos ela não falou nenhuma palavra e ninguém percebeu que ela não podia falar, porque era tão natural a ideia, tipo, dessa mulher, esposa perfeita ser completamente submissa sim. que ninguém conseguiu notar. É. Isso é um negócio tão assustador pra mim. E o jogo te mostra isso depois que você você sabia, você consegue perceber antes porque você vai vendo a mudança de personalidade dela, mas a parte que você descobre o que aconteceu
0: exatamente é uma das últimas coisas do jogo. Você é, é... C- até descobre você descobre, você descobre que ela é muda antes de descobrir que mutilaram ela para ser muda, uhum. né, tipo eu, eu, eu lembro que foi bem chocando para tipo, mim, eu achei que ah, esse uhum. tempo todo ela era muda, e tipo não, como assim? Quando eu paro pra pensar, depois não faz sentido porque ela respondia para as pessoas no começo né, então, tipo, como, como assim ela era muda? Mas eu tinha esquecido, eu achei, ah ok ela sempre foi muda e ninguém nunca só percebeu uhum. e tipo, é, é, depois quando você descobre que ela foi mutilada para ficar assim, é bem chocante isso adicionado de ela tá nessa doença degenerativa horrível que ela tem ali. Ninguém acredita nela. É, ninguém acredita é nela.
1: A palidez dela é considerada tipo, é algo de beleza, né, e e Sim. ela considera alguma doença
0: dela E é tão fascinante isso também E isso é algo que é repetido várias vezes no jogo sabe? Todos, tipo, tudo que de ruim Que ela tá passando É visto pela sociedade como algo gracioso E inerente Sim. da mulher sabe? E aí ela se muda e tá cortada a língua Todo mundo, ah, ela é muito tida E muito respeitosa Ela é pálida e magra e Ela chama atenção para isso E as mulheres falam que ela tá se, se autobajulando E tudo mais Uhum então, tipo, é, é, é difícil você não criar uma empatia enorme por que tá acontecendo. <risos> Principalmente na narração dos capítulos finais, quando ela fala que ela tentou levantar a faca pra matar o cara e não conseguiu, sabe? E não conseguiu, e não conseguiu pois é. é.
1: Acho que isso é uma outra mensagem relevante do jogo, que é meio que a consequência natural desse jogo tipo de sociedade, de como esse tipo de sociedade trata as mulheres. Porque é meio que a forma mais absurda de deixar... Alguém submissa, ou tipo, de lidar. Porque ela é doente e por isso ela é pálida, e por isso ela é bonita e é desejável. Ela é literalmente perde a língua pra não poder falar e por isso ela é desejável. É meio que até onde vão chegar pra manter ela como alguém aceitável pra aquela sociedade. Porque é meio que isso, não vai ter um fim. Você vai ter que fazer esse tipo de coisa com as mulheres até que não tenha mais jeito. Não é aceit- Não tem. Nunca vai ser aceitável ela sei quem ela é.
0: Excelente ponto, sim eu concordo, de que tipo se se o genocídio de todo mundo revela que a mensagem é de que aquela sociedade é insustentável isso com certeza é é apoiado por esse arco terrível da personagem principal, que é tipo, é de fato, sabe se você acha que nunca vai ficar pior mas sempre vai ficar pior de fato, a sociedade não existe num equilíbrio, sociedade existe pra se comer cada vez mais (risos) nunca vai ser As mulheres nessa história nunca vão ser submissas o bastante, né? Sempre tem pra onde ir e sempre tem quem, explorar ou reprimir mais ainda.
1: A gente tem esse conhecimento de coisas do passado mesmo, de como era... O ideal feminino, e aí a gente vê um jogo em que esse ideal feminino é alcançado das piores formas possíveis, sabe? Da é. forma mais
0: é, angustia, e, mais absurda, mais cruel. E possivelmente da única forma possível, né? Tipo, Sim. A ideia de que é, exatamente. Ter essa sociedade de mulheres completamente submissas, é claro, é claro que só pode existir nesse estado de não equilíbrio, né? né? Uhum. Ainda assim, a gente comentou que essa é uma grande mensagem do jogo. E, e eu já falei que, a, a, pra mim, a grande true mensagem é que pode voltar isso, né? Uhum. Tipo, esse, esse, esse é o grande ponto. Você acha que a história convence bem o bastante de que, tipo, de fato pode voltar a acontecer isso? Tipo, na sociedade que a gente tem hoje em dia, tipo, no, no, a gente não tá tão longe de voltar contra a gente acha que... A gente tá... Eu, eu comecei o podcast, essa parte com o Spoilers, falando que, é, essa mas hoje em dia... É, é mais fácil eu pensar isso hoje em dia do que na época que eu lia. Sim. E eu, eu não lembro qual foi o meu feeling na época que eu joguei essa história pela primeira vez. Se eu terminei pensando... É, ok, mas qual é? Vai nunca vai voltar tanto é, okay.
2: assim.
1: Eu acho que o jogo em si não faz isso tão bem assim, porque a gente vê muito pouco de como foi feita essa transformação. Uhum. O que eu não me incomodo muito, tipo, eu acho que faz parte porque ela. Eu acho que não tem como você deixar tão escancarado e apontar dessa forma se você não faz dessa maneira abrupta que o jogo faz, porque se você mostrasse pouco a pouco, ia ser menos chamativo talvez? Sim,
2: sim.
0: Não, é, faz parte da narrativa completamente. Então, acaba não sendo... Mas acho que é também porque
1: esse jogo é de 2012. E eu acho que em 2012 você não (risos) tinha isso no zeitgeist
0: cultural tão forte. É, quando tá hoje em dia com certeza não. Se bem que, eu vou falar só de ter essa anotação final da autora, falando que isso aqui é baseado em fatos reais essencialmente, sabe? Tipo, teve uma sociedade coreana, em que ela era mais progressista do que é contado nessa história, e ela voltou, sabe? Uhum. É, é, é um baque, sabe? É, é, é um choque, sim. para uhum. mim, passou bem no final das contas de que a gente não pode levar como de graça que a sociedade vai sempre pra frente, né?
1: Sim, acho que essa coisa de não levar de graça é importante mas eu acho que a gente, na época do jogo acho que a mensagem é um pouco mais invertida é tipo, não esquece que isso aconteceu, basicamente uhum, que uhum. A gente, isso que a gente tá não é algo que foi sempre assim e não quer nada garante que vai ser sempre assim, não que o foco é mais no passado e como que era antes e... E que isso é relevante até hoje do que, olha, o
0: futuro é perigoso.
1: É, é parte. É claramente falando do passado para alertar, mas tipo, o foco é mais nessa parte, sabe?
0: Imagina. Uhum. Eu concordo. E, e hoje em dia, de fato, o, o jogo parece uma distopia futura mais do que na época. Uhum. Uhum. Eu gosto. Tem um. Acho que a gente falou tudo, mas tem mais por detalhes que eu queria
1: comentar, tipo, da história. É, não, vamos, é. vamos comentar só de detalhes, vamos falar um pouquinho mais. Tem uma parte que eu acho fascinante, talvez seja meio problemática, mas eu acho muito boa, tipo, até pelo quão chocante ela é, quando a... que uma das únicas coisas que acaba distraindo nossa personagem é, é que ela gosta de fazer sexo com o Imperador, sabe? Eu, sim, quando eu sim. li essa parte eu achei um negócio muito incrível porque é meio que uma subversão né ela encontrando algo que ela não deveria estar tá aproveitando naquela sociedade mas ela tá né é interessante é, sim e eu acho que é corajoso o jogo fazer algo assim porque parece meio parece meio errado parece que ela não deveria estar tá. Gostando disso, mas ela pode, ela tá? É, é, é,
2: ela, é, ela é pode. o que ela
0: encontrou pra se para esquecer das coisas. Não, e, e acho que até tem o ponto de que meio né, que nessa sociedade talvez não era proibido, mas tipo, não, não se tinha essa ideia de que mulher deveria Sim. gostar de sexo, sabe? até.
1: Era algo feito para só pelo bem. Tipo, ela, a esposa principal fala algo do tipo. Ah, não, então, é normal, você pode gostar, mas a sua preocupação única é que o, o imperador esteja gostando, né? Não é isso.
0: Exatamente mas, Tanto que no único momento em que ela queria aquilo pra ela, o imperador não ficou com bastante raiva dela, né? Ela queria transar com ele, acho que alguns dias depois da, da imperatriz morrer, e ele ficou, ela chamou ela de vadia, esse tipo de coisa, né?
1: É basicamente isso, é uma subversão do, de como aquela sociedade esperava até nesse aspecto, e eu acho fascinante de verdade, como quando eu li essa parte, é... Que é... Acho que nesse tipo de história é tão marcante. Acho não não é tão comum. Acho que é também não. porque é de fato difícil de você tratar isso sem parecer meio... Problemático mesmo. Uhum. Uhum. E eu, não, mas é, acho é, que é já conseguiu perfeitamente. Nessa coisa de como era lidado com as mulheres transarem. Quando você tem uma troca de cartas entre duas... Acho que elas eram irmãs... Que fala, ah, então você já tá indo se casar com 13 anos? Ela fala que, ah, primeira vez é pra doer mesmo, é normal, e tipo, é isso mesmo, porque ela tinha, tipo. 13, 14 Sim. anos Obviamente Ela não tava pronta ainda Pra aquilo Mas é isso que ela tinha que se acostumar E nunca vai ficar muito bom Mas aí você torce Pra ficar grávida logo Porque aí você Pode não ter que lidar com isso Por um tempo E é isso É assim que o jogo l- Lidava com o sexo feminino Exato exato, Que é pras
0: mulheres engravidar e acabou É bem emblemático Sabe eu, eu você tava você comentou aí de todas as mulheres engravidarem então e me, me lembrou de novo tem dois casos na verdade nessa história né de uhum. de homens que engravidam mulheres que não são a mulher a própria esposa né tem esse Sim. caso das mulheres lésbicas que no final é, ela revela para amante dela que é, 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 tipo, essa filha nemha dele, né? A filha, é, cara, não a filha não cara é mesmo história é, é só acontece antes. É
1: o mesmo cara que tra... eu trazia um bando de cortesã para casa dele e
0: uma delas engravidou, só que tipo ah, ok. É, então então se conecta mesmo, porque no final das contas é, nem essa corteza se engravidou no final das contas, né? Tipo, hum. o, 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 não, não era nem filho dele, era filho de uma outra pessoa. E, tipo, todo mundo passou os panos para fingir que tava tudo OK, né? Isso é tão é muito comum naquela nessa aquela sociedade,
1: tipo, de não conseguir ter filho e fingir que o outro filho era dele. A gente vê vários casos. A gente descobre inclusive que o Acho que o imperador e a mulher que eram. Não era eles que eram irmãos, na verdade. Eles falavam como se fossem é, primos. E na verdade não eram, porque o imperador era um filho adotado de outra, Exato. outra família. Exato. Exato. Perceber como era
0: tudo problemático ali tudo. e tudo. Inclusive toda essa, essa temática da complexidade de engravidar e tudo mais, e uma possível infertilidade naquela sociedade. É é bem conectado com a própria ideia de que ah, a beleza das mulheres era ser frágil e fraca, sabe, e e tudo isso, eu imagino que provavelmente a alimentação naquela sociedade dá algum momento ainda que não era muito saudável, nem nada. Sim. Então, né? Tipo, e... a pessoa era mal nutrido É, é, é bem complexo. <risos> acaba criando esse mundo bem rico pra mim.
1: E, voltando que a sociedade vai se destruir sozinha, é só você ver que, graças a esse sistema de nobreza, o quanto eles tinham que lidar com um relacionamento incestuoso e ter filhos assim. Sim. E não tava
0: dando certo mais. E, não, e nem isso funcionava. Porque né, o cara teve que pegar o filho de uma outra pessoa Sim. pra criar ali. É.
1: Tava tava capando o número de pessoas. É, tipo... <risos> É engraçado porque eu não consigo mais falar de taxa de natalidade sem pensar em memes do Japão, mas...
2: É... Mas <risos> é, tipo, de fa...
1: é de Mas é, eles falam que não tava nem é, recompondo a população mais, sabe? De tão fraco que tava.
0: Essa história é boa, cara. Eu gosto é dela. É muito
2: boa.
0: Tenho... <risos> Tem um detalhe que a gente acabou nem comentando. Eu nem sei se vale muito a pena comentar, mas é toda a jogabilidade do prompt de comando ali, que tem... Ai, nossa, acho que essa parte faz. Nossa, eu odeio aquela parte. Até... até porque ela é meio é. confusa. É, tipo, é só não
1: prático você, você descobrir o que você tem que fazer. É,
0: é, é frustrante. É ruim que, tipo, não tem a opção de você apertar pra cima e vir o comando anterior. Não, Que tem qualquer não. prompt de comando desde 1980 e bolinha. Mas sei é lá, eu, eu, eu achei isso ruim. Você tem que sempre digitar tudo de novo. E ela vem numa parte da história que você tá querendo resolver é, o mistério e, tipo, de você tudo poder? puta merda você tá
1: prestes a mandar a mensagem pra pra, pra uma das personagens e aí Porra, não, você não pode fazer isso agora. Você tem que resolver esse puzzle
0: aqui. Esse puzzle aqui,
1: né? Não vou nem comentar mais do que isso. Acho que acaba sendo uma desculpa meio que pra você não poder falar com as duas simultaneamente. Você acaba tendo que escolher uma depois, logo, pro jogo... Mas é, é uma parte que realmente não precisava ter isso. Não,
0: não não mesmo. Mas é, bom, assim... Já que a gente falou disso, tem uma... Eu quero saber o que você fez, na verdade, porque tem uma parte em que a personagem... A A inteligência artificial, que é a segunda que você encontra, que é a que tá naquela sociedade, te manda um monte de pergunta pra mandar pra outra inteligência artificial, porque você só pode ter uma das duas na tela ao mesmo tempo, né? (risos) E aí, tipo, é umas perguntas meio agressivas, meio, tipo desconfortáveis tipo, você foi de uma em uma, mandando todas pra ela você pulou alguma, o que você fez nesse momento? Ah, eu, eu mantei todas você mas é, todas. É, eu não, não sei,
1: porque, tipo, na
0: verdade, eu não lembro o que, que eu fiz da primeira vez. Então, eu não nessa eu lembro o que, que tava... eu fiz da primeira, mas dessa eu não, eu não quis. Eu, eu acho que na primeira eu mandei todas, talvez. Eu não lembro muito bem.
1: É que nessa eu já tava meio que só pra rever a história é eu tudo. já disse. É. Uhum. Então foi mais. Eu não, eu, não, eu não sei dizer o que, que eu fiz. Eu, eu sei que eu. E, inclusive eu tenho. Eu não tenho todos os finais, porque alguns eu só vi. Eu, eu já sei como funciona essa história inteira, então eu não tava muito imerso na coisa, sabe? Uhum.
2: Eu, eu, acabei,
0: eu acabei entrando nessa segunda jogada. E Eu acho que na primeira eu mandei todos, porque eu queria ver tudo. Mas na segunda, uma das perguntas era, tipo, ah, por que você não ficou satisfeita só com o casamento? E eu, tipo, ok, não vou mandar essa pergunta. Não...
1: Mas essa pergunta só é boa, que... porque ela te dá por várias. Ela te
0: leva até várias coisas. Ah, eu sei, é, mas é... é
1: tipo, é tão. É, é, é foda, essa pergunta é foda, mas ela. É que ela responde Acho que ela libera Alguns logs com isso É, não, libera Libera alguns, sim (risos) Mas é, sim
0: Eu entendo perfeitamente É, É mó pesado É bem agressivo, eu achei Tirando essa parte aí Do prompt Que eu acho bem merda mesmo Ele acaba aqui Explorando bem Essas mecânicas singulares Dele, eu acho Uhum, sim, também, eu acho. Tem alguns momentos, por exemplo, que você manda umas cartas pra elas, e é sempre interessante ver a reação das duas personagens, sim. tipo, ela fica, ah, porque você quer saber mais dessa personagem, você quer mesmo saber? Uhum. E, tipo, é claro que você uhum. quer saber, mas você fica meio, porra, quero, né, vai fazer o quê? Sim. E tá a personalidade a isso
1: aí, Nessa do, do casamento, ela meio que fala, tipo, de uma maneira muito... Meio meio irritada mesmo. Ah, não, então, tava todo mundo bem, né? Tem aquele casal lésbico. né? Todo mundo tá feliz. Não não era desse jeito meio rancoroso. Porque ela menciona a história que você você leu pra apontar que não era só ela. Acho que só o fato de ter realmente essa participação mais ativa, não ser e você ter que ir descobrindo a história por conta própria, é muito bem executado.
0: Eu comentei tudo que eu tinha pra comentar. Se tem mais algum algum plot point que você acha interessante?
1: Não, acho que não. Acho que já foi tudo de relevante, sim. Foi foi bom poder falar desse jogo com você. Eu lembro não, é que só... acho que foi, foi lá. Quando você terminou de jogar, a gente falou: ah, não, a gente tem que fazer esse podcast e a viu. Eu cheguei a falar próxima viagem do Estranho, que foi exatamente o que aconteceu.
0: Ah, ok. Estranho da Viagem à Noite gravou o podcast. Ah, ok, beleza. <risos> ah, é bom, eu tirei tudo que eu tinha. Esses podcasts uhum. é bom para meio que te tirar do peito o que você tem pra falar dessas histórias. E, tipo, essa eu Tirei bastante coisa aqui. É, é, é uma pena que esse jogo não é mais comentado, porque ainda Sim. mais hoje em dia que, que nem eu já falei mil vezes, ele acabou ficando mais relevante do que era, parece. É, e esse jogo
1: até mecanicamente, que a gente tá comentando, ele fez tanto esse tipo de coisa antes, né, de muita coisa. É só ver como a gente fala que é parecido com o Red Story, ou, tipo, tem um plot parecido com Tacoma, sabe, esse tipo de coisa.
0: É. Que são uh... jogos...
1: Ele ele veio antes de todos esses,
0: né? Não, é um excelente ponto que você fez aí. E, e tipo, eu nem me surpreenderia, bom, sei lá, pelo menos no caso de Tacoma, se ele é, se ele é de fato uma enorme influência em Tacoma, eu não ficaria nem um pouco surpreso. Não,
1: sabe? porque eu acho que
0: dentro desse universo indie americano, esses jogos que tem uma conexão aí, né? Kristen
1: Love é tipo dentro desse nicho dela, ela é Tem certo renome, e acho que o tipo de pessoa que tá fazendo jogos de aventura, a gente sabe quem ela é, imagino Sim. Mas é, 50% desse podcast, deu tempo que esse podcast era pra... Poder tirar da garganta e conversar com você. E outros 50% era pra usar essa plataforma aqui. Que eu tenho acesso. (risos) Tentar fazer alguém jogar (risos) esse jogo.
0: É, vamos ver se alguém se convenceu ou não.
1: Espero que sim. Acho que ninguém vai ouvir isso até o final. Não sei nem se a gente ainda tá. Isso ainda vai sair no podcast mesmo. Avisa se você foi convencido, e manda um comentário
0: é, se alguém jogou o jogo por causa desse podcast, ou sei lá, se até escutou esse podcast porque jogou o jogo, eu adoraria saber um comentário sim. ter um comentário ou outro raramente a gente pede comentário, mas eu gostaria de ter uns nesse podcast aqui sim, é, ai nossa é é, bom, é, a gente tem uma parte aqui no final do jogo, do, do jogo, a gente tem uma parte final do podcast ah, é de aí.
1: recomendações não é? é, caramba é
0: mesmo mas a gente, eu, eu, eu acho que a gente já falou as recomendações que a gente tem, na verdade. É, é Her Story e Takoma Her Story e basicamente. Her Story, Tacoma, basicamente. É. É. Her Story tem muito da mesma vibe investigativa do jogo. Sim. E... É, se você,
1: tipo, é a parte investigativa, sendo ela o jogo inteiro. Ela é, de fato
0: um puzzle em Her Story, Tipo, é um trabalho muito mais detetivesco do que a gente é. tem aqui. E o, e o Takoma é quase o mesmo jogo, só que com mais, muito mais foco no sci-fi, eu diria. E com, com mais orçamento. E com mais orçamento também, é claro.
1: Mas é, Tacoma, tá, você é uma... Você é uma pessoa que tá indo para um lugar e tem que ver gravações para ver o que aconteceu e, naquele lugar. É, é, é muito parecido. A história é uhum.
0: totalmente diferente, mas é bem parecido. Beleza. É, muito obrigado, Luke, por conversar comigo sobre o jogo. Ah, nada. Feliz por
1: você ter aceito uhum. esse podcast Não, que ninguém vai ah, é. Alguém vai ver, uhum. alguém vai ver. Eu tô satisfeito, eu espero... Quero Quero ter conseguido convencer alguém, de verdade...